0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 19 de abril del año 2021. Vamos a presentar de inmediato el programa. El miércoles pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció que su portafolio recomendó al Consejo de Ministros observar las autógrafas de ley aprobadas en el Congreso que permiten el retiro de los fondos de las AFP y el retiro de las CTS. Ello generó la respuesta de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quien señaló que el Ejecutivo no está leyendo bien la autógrafa de ley. En tanto, como hemos visto al inicio del programa, el video, el presidente Francisco Sagasti el pasado viernes afirmó que la opinión del MEF, es decir, del ministro Waldo Mendoza, es respetable y es válida, pero será examinada por el Consejo de Ministros y que la decisión es colectiva. Además, Zagasti señaló que la última instancia para la decisión es del presidente de la República. Como se recuerda, el Ejecutivo tiene hasta el 26 de abril como plazo para decidir si promulga o rechaza las citadas autógrafas de ley. Sobre este tema, vamos a hablar el día de hoy con el congresista Antoni Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, a quien ya justamente le doy la bienvenida. Muy buenos días, congresista Novoa.
1: Rumi, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Eh, Rumi, desde Muchísimo, la Comisión de desde la comisión de Economía, nosotros entendemos claramente que los sistemas de pensiones tiene dos efectos o dos, dos objetivos primordiales. Que uno es proteger al trabajador cuando ya no pueda generar ingresos y la otra es de proteger a su grupo familiar.
0: Congresista Novo, en principio, en palabras sencillas, recuérdenos de qué se trata la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de las AFP?
1: Claro, es un retiro de hasta cuatro UITs para casi 3.7 millones de personas eh, los cuales no están este, no está, que no habían sido beneficiados por la ley 31068 pero finalmente se pudieron incluir a todas las personas, ¿Qué quiere decir a todos los aportantes a la AFP. Asimismo, también se contemplaba el retiro del 100% para personas eh, mayores de 40 años de edad que por cinco años casi consecutivos ya no tenían este, aportes al FP. Se entiende que estas personas pues ya son eh, empresarias, eh, que, que, que tienen su negocio propio, porque imagínense cinco años de ya no estar este, aportando, y con 40 años de edad son personas que ya válidamente tienen ya un negocio propio, ¿no? Y en realidad, básicamente, es el retiro de eh, hasta cuatro UITs para las 3.7 millones de personas y de que en su conjunto, ¿no? En su conjunto, eh, cotizaba más o menos 36 mil eh, millones de soles, un retiro de 36 mil millones de soles, pero como experiencia que se tiene con las anteriores leyes, con la ley 31017 y la ley 31068, es que retiran solamente casi hasta un 50 o 55 por ciento, ¿no?
0: Cuando hablamos de cuatro UITs estamos hablando de 17.600 soles. ¿Es así congresista?
1: Sí, correcto. Es un es un retiro de hasta eh, 17.600 soles porque eh, obviamente no todos tienen ese monto en sus, en sus cuentas individuales. Entonces es un retiro de hasta, ¿no? Eh, y prorrateado siempre eh, todos los fines de mes con un máximo de hasta una UIT, porque el BCR también en sus recomendaciones cuando lo hemos invitado es que eh, debería ser en forma acotada, ¿no? O sea, es decir, en una forma este, prolongada para que eh, no... Eh, no, no se vea quebrantado el sistema de, 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 de entregarlo en un solo en un solo retiro, sino tan igual como han sido los distintos retiros de las otras leyes ya aprobadas.
0: De otro lado, congresista, y de forma sencilla también, recuérdenos qué es lo que propone la autógrafa de ley que permite retirar la compensación por tiempo del servicio. ¿Es el 100% por
1: Sí, en realidad recordemos de que la comi en la comisión de economía hemos propuesto hemos propuesto el retiro del 50%, pero finalmente lo que entró al, al, al pleno del Congreso solamente fue fue exonerado del dictamen de economía y entró solamente el dictamen de la comisión de trabajo. En realidad en el CTS eh, la comisión de economía no, 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 no ha podido este eh, expresarlo dentro de la dentro del congreso porque fue exonerado de la comisión solamente la comisión de trabajo y la comisión de trabajo sí abarca el retiro de hasta el 100% de los eh, fondos de, de cts no eh, y nosotros por porque eh, apostamos por el 50%, porque justamente en la comisión de economía ya estábamos viendo el retiro de la afp y tanta, tanto personas que están en que tienen CTS y personas que tienen FP quiere decir que están en empresas formales, ¿correcto? Entonces iba a ser eh, las, el mismo grupo de personas beneficiadas. Entonces, si acaso ya se le estaba dando el retiro de la AFP, por ello nosotros focalizamos de que el retiro del 50% debería ser para personas de que tienen una eh, hasta 2.400 soles como, eh, eh, como bonificación, perdón, como, como sueldo bruto. Entonces, eh, pero finalmente lo que está en estos momentos en el Pleno del Congreso es lo dictaminado por la Comisión de Trabajo y es el retiro total del
0: 100%. Precisamente sobre el tema, el ministro de Economía ha sido muy claro. Él no está de acuerdo con las autógrafas y recomendó al Ejecutivo observarlas. ¿Cree usted posible que esto ocurra cuando, con la experiencia pasada, durante el primer año de pandemia, ya se permitió el retiro de los fondos de las AFP y también se permitió el retiro de una parte de la CTS?
1: Sí, mira, en realidad, como en la Comisión de Economía realmente bastantes responsables y técnicos, sabemos de que los sistemas de pensiones tienen, como te dije, dos objetivos. Uno, que es el de proteger a los trabajadores cuando ya no pueden generar ingresos y lo otro es de proteger a su grupo familiar, ¿no?, con la pensión de sobrevivencia. Pero eh, cuando hablaba el, el, el ministro de, de, de Economía, este Waldo Mendoza, al cual yo este, respeto, eh, no le doy la razón cuando habla él de sensatez. ¿Por qué? Porque la coyuntura que estamos atravesando en estos momentos es totalmente distinto a cualquier coyuntura que hayamos vivido en toda la vida, en toda la historia, este, económica del Perú, es decir, eh, podemos el, 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 el poder ejecutivo puede tener acciones o políticas de salud, pero recordemos de que si no tenemos salud, no tenemos economía, si no tenemos buena economía, obviamente no vamos a tener buena salud y sí. obviamente yo sí insisto de que estas acciones de poder liberar el dinero de las FPPs es primordial, es importante para muchas personas y para muchos grupos familiares de que han perdido el trabajo, han perdido el trabajo, tanto papá, mamá, han podido perder el trabajo, incluso los dos han podido perder el trabajo y se quedan. ¿Y los hijos cómo quedan? Los hijos están quedando sin un sustento económico. Yo, eh, por esta coyuntura que estamos atravesando, no le doy la razón. En este sentido, al ministro de Economía, cuando hablamos de sensatez, porque yo le dijera también, ministro, debemos de ser sensatos y debemos de atravesar la realidad que en estos momentos la gente está atravesando. Eh, mucha gente ha perdido el trabajo y más, más aún, algunos que no han perdido el trabajo les han reducido el sueldo y no les ha quedado otra cosa a la gente que eh, aceptar esa reducción. Entonces, en realidad, yo sí considero de que es importante el retiro de, de, de este fondo y más aún en una de las partes del, del ministro lo expresa y dice deberían hacer las personas que están hundidas, dice, no todas. Entonces, o así sea, nos está dando la razón en parte, y lo que él propone es focalizarlo. Bueno, hasta la fecha no hemos recibido las observaciones por parte este, del Ejecutivo. Espero eh, que lleguen lo más pronto porque la, el plazo se vence, me parece, el 26 de abril para poder en la Comisión de Economía estudiarlas, analizarlas y poder llevar eh, al Pleno del Congreso un dictamen eh, importante, un dictamen este, consensuado entre todas las, entre todas las bancadas del, de, de la Comisión de Economía.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos una pregunta de los estudiantes de economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, congresista, los siguen los chicos de la Universidad Católica. Ellos tienen una revista llamada Económica y la pregunta dice así, se planteó la propuesta del retiro de los fondos de las AFP y CTS como una medida para afrontar la pandemia de la COVID-19. Si en caso no se concreta, ¿qué otras acciones se pueden llevar a cabo para encarar la actual crisis por la que muchos afiliados y trabajadores están atravesando?
1: Sí, mira, si acaso no llega a pasar eh, lo que nosotros todos queremos de que sea publicado, yo creo que es bastante importante un shock de empleos que debe tener como política el poder ejecutivo, porque la gente quiere salir a trabajar y... Y una muy buena pregunta, lo que me has hecho, el tema del crecimiento de la informalidad en estos últimos tres meses ha, se ha ampliado. ¿Pero por qué se ha ampliado? Porque justamente no hay trabajo formal. Entonces, lo que se debe hacer a través del Poder Ejecutivo es un shock de empleos para, todo, todo, para toda la gente. Y no se debe permitir, ya no más, se debe permitir la suspensión perfecta. Porque la suspensión perfecta, en realidad, eh, afecta a toda, eh, a toda la población, a toda la población económicamente activa, a toda la población que tiene un eh, formal empleo. Entonces, tanto esfuerzo se ha hecho para eh, reducir la informalidad, no podemos eh, generarla. Y la forma como solucionar es con un shock de empleos que debe de salir desde, la, desde el poder ejecutivo. Y nosotros lo que para. estamos haciendo con... El retiro de las de las AFPs y las ETS es justamente inyectar dinero a todo ese a todo ese círculo de pagos que existe. ¿Por qué? Porque la gente no quiere para ahorrar. La gente quiere para porque necesita. Entonces con ello se incrementa también el eh, se apoya a los microempresarios porque este dinero pues va a ir finalmente consumido, ¿no?, va a ir consumido en los mercados, en las bodegas, en las farmacias. Entonces, en realidad, es una de las formas como se apoya a la inyección de capital para los microempresarios.
0: ¿Cuál es el consenso en el Congreso? Usted ha conversado seguramente con sus compañeros, con sus colegas de bancada y de otras bancadas. Si el Ejecutivo observa esas autógrafas, ¿hay el tenor la decisión, habría la decisión del Congreso de aprobarlas por insistencia?
1: Bien, yo considero de que debemos de esperar las respuestas del, del Ejecutivo, eh, sobre todo las, las observaciones, porque yo considero de que, de que en la, en la comisión eh, vamos a tomar la decisión de una insistencia, ¿no? Pero la decisión de una insistencia también podría acarrear, eh, recoger algunas observaciones por parte del Ejecutivo, pero... Lo importante es de que no vamos a salir de la línea de la naturaleza de que los eh, de los afiliados puedan retirar su fondo de pensiones. Entonces yo creo que sería responsable primero esperar las observaciones planteadas por el ejecutivo para poder este, analizarlas y finalmente proponerlas al este a la comisión de economía, ¿no?
0: Congresista Novoa, nos comentan desde producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado junto con usted al inicio del programa. El Ejecutivo debe promulgar u observar el retiro de los fondos de las AFP y CTS, promulgar 80%, observar 20%. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: La, la opinión es es, eh, es lo que la gente lo expresa en las calles y a través del Facebook, a través del WhatsApp también que me escriban que me escriben y me dicen, congresista, esto debe ser promulgado totalmente por el Ejecutivo y si no es promulgado, pues tomaremos la, el camino de la insistencia porque en realidad, Rumi y estimados televidentes, la gente está desesperada en estos momentos. Muchos han perdido, millones han perdido su, su empleo y lo que se había proyectado el año pasado, el MEF, y para la empleabilidad para este año, en realidad se ha reducido. O sea, no, no ha llegado al, al, al porcentaje que se quería, sino más bien se ha reducido. Entonces no existe otra salida, eh, estimado Rumi, de que le podamos dar a esa gente su dinero. La coyuntura en estos momentos que se está atravesando es una muy buena eh, opción para poder entregarles el dinero que le corresponde. Y es más, estamos yendo y, y la y la experiencia nos, 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 nos dice que solamente de los proyectados, el 50-55% es lo que saca la población. Mucha gente se está muriendo, Rumi, en las en las pilas de los hospitales, en las colas, y es necesario que ese dinero le sirva para salvarse a él o salvar a un, uno de sus familiares.
0: Bien, congresista eh, Antonio Novoa, estamos ya finalizando el programa. Por favor, solo tiene 30 segundos para responder a esta última pregunta. ¿Qué le pedía usted al presidente Sagasti respecto a las dos autógrafas de ley de la que estamos hablando? Por favor, 30 segundos, porque ya nos tenemos que ir.
1: Presidente Sagasti, no le dé la espalda a la población. La población está afectada, está eh, económicamente mal y sus familiares están muriendo. Yo le pido ser sensato, como dice su ministro de Economía y Finanzas, y de una vez más, de una vez apruebe estas leyes y las publique el diario oficial peruano. Todos los 33 millones de peruanos se lo van a agradecer. Bien, muchísimas
0: gracias. Estuvimos entonces con el congresista Antonino Boa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, a quien nuevamente le agradecemos por haber estado aquí en RTV Economía. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Muchísimas gracias, Tupananches, Kama Panecuna. Nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.